0: Alors on va commencer avec une petite devinette. Vous commencez à connaître ma, ma façon d'opérer. Roger, si tu veux bien m'afficher la petite slide d'introduction, s'il te plaît. Ce sera une devinette. Est-ce que, est que, est que vous connaissez ce logo Oui, <rire> merci. Vous ne connaissez pas Non Très bien. Ça veut dire que vous êtes des personnes saines Enfin oui et non Ça dépend. En fait, c'est le logo d'une chaîne de fast-food américain qui s'appelle Chicken Filet. Donc, ça a été inventé par un chrétien, un chrétien baptiste, un, un fervent chrétien. Et Ce restaurant a, une, a plusieurs particularités. Il paye déjà plus que la moyenne nationale ses employés, parce qu'il veut aussi cette bonté-là pour ses employés. Il donne une couverture médicale, ce qui n'est pas du tout le cas forcément aux états unis Et contre l'avis de tous ses comptables, experts et compagnies, il n'a pas trouvé normal qu'il puisse aller à l'église le dimanche et que ses employés ne puissent pas y aller, ou alors ne pas se retrouver, s'ils si ne sont pas croyants, à minimum se retrouver en famille et avoir un temps pour eux. Donc c'est le seul fast-food américain qui est fermé le dimanche, alors que c'est le jour le plus rentable pour les fast-food aux États-Unis. Est-ce qu'il est moins béni que les autres Pas du tout. Parce qu'il est troisième aux États-Unis. Vous connaissez l'armada de fast-food qu'il peut y avoir aux États-Unis. Il est troisième et il a été quatre fois d'affilée élu meilleure chaîne de fast-food favori des Américains. Donc ce matin, à votre avis, de quoi allons-nous parler Je vais donner un peu, j'ai brouillé les pistes Le fast-food, tout à fait. Mes recettes préférées les fast de fast-food depuis. Non. Est-ce que vous avez une idée Oui. Non Oui, oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est pas le mot que j'attends. L'abondance Non, 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 on ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Ouais, je vais vous ai dit, c'est le repos. Oui, le sabbat, très bien. Le repos, parfait. Et pour ça, on va prendre un, un passage dans les Écritures, donc dans Marc 6, au verset 30 et au verset 32. Que deux versets ce matin. Marc 6, j'attends que Roger puisse l'afficher. Ce qui vaut votre Bible, évidemment. C'est mieux, comme dirait Matt Marvan. Venir à l'église sans sa Bible, c'est comme aller à la piscine sans maillot de bain. J'ai bien aimé, donc je le reprends. Marc 6, verset 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup de personnes qui allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Donc ça va être le, le passage central ce matin de, de, de ma prédication. Et surtout, on va analyser ensemble ce qu'est le repos. On va faire un petit peu le contraste avec ce que le repos est dans le monde qui nous environne et ce que le véritable repos est dans la Bible. Donc déjà, on va commencer par une petite généalogie. C'est le cas de le dire parce que la première apparition du mot repos, c'est dans Genèse, donc dans Genèse 2. Donc Genèse 2, donc du verset 1 à 3, c'est là qu'on voit la première apparition de ce mot repos, donc on voit que c'est très tôt dans la Bible, merci Roger. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées, toutes leurs armées, pardon. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, le repos, la traduction littérale, Leslie l'a dit tout à l'heure, en hébreu, c'est Shabbat, donc c'est la traduction littérale du mot repos. Donc c'est un jour, donc le, ce, ce septième jour, pardon, ce jour de repos a été rendu kadosh, comme on dit en hébreu, donc saint, mis à part, sanctifié. C'est ce qui est écrit euh, au, verset, euh, au verset 2. Donc il a vraiment, Dieu l'a vraiment voulu comme quelque chose de différent, que ce soit un jour qui soit vraiment mis à part, qui soit sanctifié. Donc ça, c'était dès le début dès le début de, de la Bible, et on le retrouve, alors, on le retrouve assez fréquemment, mais on le retrouve plus précisément après avec Moïse. Parce que le repos est un des dix commandements. Est-ce que vous savez le combien de c'est Je n'ai pas entendu. Trois, ce qu'il a dit Trois C'est le quatrième, oui, c'est le quatrième. C'est-à-dire que le repos vient juste après adorer Dieu, ne pas avoir d'idole, etc. Mais il vient avant d'honorer son père et sa mère. Donc vous voyez à quel point c'est important d'avoir euh, du repos pour Dieu, en tout cas, en Dieu, en tout cas, d'avoir du repos. Donc c'est le quatrième, avant même d'honorer son père et sa mère. Alors, on va voir que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. On va, on va lire un autre passage dans Exode, Exode 31, donc du verset 13 jusqu'au verset 15. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quel ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quel ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. C'est quand même... Euh on est d'accord pour dire que c'est quand même un petit peu rude comme, comme sanction, mais on voit toute l'importance que Dieu met sur le repos, l'importance que revêt le repos. Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament. Donc, on va, je ne vais, je vais pas tout vous dire, parce qu'en fait, le mot repos, dans l'Ancien Testament, il a été donné 461 fois. Donc c'est énorme, hein. c'est vraiment énorme. Et ne serait-ce que dans Lévitique, par exemple, 23 fois. Donc Lévitique, c'est le livre qui va... Lister plus ou moins toutes les, toutes les règles de vie entre guillemets du peuple hébreu. Il est dans ce, dans ce, dans ce livre-là, il est dit 23 fois et 461 fois au total dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, euh, le Shabbat est quand même toujours extrêmement important, extrêmement vécu dans la communauté juive. Aujourd'hui, ils ont dû forcément... Euh, bon, ils ont rajouté des choses. Ils ont aussi dû s'accommoder avec le, le siècle dans le clé vivif. Donc ce, qui est assez, ce qui est assez intéressant, de voir, c'est que déjà le Shabbat, ça démarre donc le vendredi soir, 30 minutes avant le coucher du soleil. Et les femmes, c'est très généralement les femmes, allument, euh, elles allument des bougies pour euh, dire que voilà le Shabbat va commencer. Souvent, elles prient pour la réussite de leurs enfants. Et à ces moments là les hommes, y compris les jeunes hommes, vont à la synagogue. Donc, ils vont à la synagogue pour prier. Donc, c'est un temps, ce Shabbat-là, où ils vont vraiment euh, prendre du temps dans la prière. Ils vont euh, passer du temps en famille. Ça, c'est très important. Quand ils reviennent de la synagogue, après, ils prennent un excellent repas. J'insiste sur le terme « excellent ». En fait, c'est comme s'ils recevaient quelque part comme s'ils recevaient Dieu à table avec eux. Ils sont, vraiment, ils mettent les petits plats dans les grands et ça à chaque semaine. Donc ça va leur demander forcément énormément d'anticipation parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité. Donc ils ont trouvé maintenant tout un système qui leur permet de le faire, donc avec, euh, avec des minuteurs. Euh. Ce qui est drôle à voir, on avait eu la chance d'aller à, à New York avec ma femme, c'est de voir les, les ascenseurs qui sont spécifiques pour le Shabbat. Donc New York, mais aussi à Tel Aviv et à Jérusalem. Parce que là, Jérusalem et Tel Aviv, il n'y a carrément pas de transport public. Donc c'est intéressant. Et les ascenseurs spéciaux Shabbat, ce qui est drôle dans les immeubles américains ou les autres immeubles, c'est qu'ils s'arrêtent à tous les étages forcément, parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher les boutons. Donc euh, vous avez un ascenseur spécifique pour ça. Donc ils il montent dedans et et, et l'électroménager aussi est fait pour ça. Il y a des ampoules qui s'arrêtent spécifiquement le jour de Shabbat. Enfin, tout est pensé. Alors ça fait une grosse débauche d'énergie. Et il y a surtout aussi une grosse part, part d'anticipation. Et je pense que aussi l'anticipation fait partie du Shabbat. C'est quelque chose qui va pouvoir permettre de le vivre, mieux, le, vivre mieux, le mieux possible. Alors ça, c'est plus pour la, la partie euh, familiale. Ils ont aussi... Euh, L'obligation de mettre leurs plus beaux vêtements. Il faut que ce jour, ce jour soit un jour de fête, qu'ils soient bien habillés. Donc, ils sont bien habillés. Et surtout, ils n'ont pas le droit au téléphone. Donc, ça, ça, ça fait du bien toujours à tout le monde. Ils n'ont pas le droit au téléphone. Et en plus de ça, ils prennent beaucoup, beaucoup de temps, vous avez compris, à lire la, lire la parole. Et surtout, ils passent du temps en famille. Ils jouent en famille, ils s'amusent en famille et ils profitent de la famille. Donc, ça, c'est plus pour la partie Shabbat qui va revenir toutes les, à toutes les semaines, vraiment. Il y a ce qu'on appelle aussi. La Shemitah, la c'est un repos qu'il y a toutes les sept années. Donc tous les sept ans, euh, j'en ai parlé un petit peu avec Aurélien, je l'ai appelé cette semaine pour, euh, pour parler un petit peu du repos de la terre, etc. C'est un repos, donc, il y a toujours le Shabbat classique, mais il y a le, la Shemitah, donc c'est tous les sept ans, tous les propriétaires terriens, donc, qui avaient euh, des champs, qui avaient euh, tout ce qui permettait de cultiver, cette septième année-là, n'avait absolument pas le droit de travailler leurs champs. La seule, les seules personnes qui avaient le droit, parce qu'il y avait des choses qui poussaient va dire, de manière naturelle, avec forcément ce qui avait été semé les, les années précédentes, les seules personnes qui ont le droit de venir prendre quelque chose dans les champs, ce sont les pauvres. C'est une obligation de laisser la nourriture aux pauvres. Ce qui, pour les pauvres, est une manne, si je peux dire, une manne incroyable, une ressource de nourriture incroyable pour l'époque, parce qu'à l'époque, le budget nourriture représentait 80% de la vie quotidienne. Donc pour les pauvres, c'était une année où ils avaient possibilité de... Des fois, de, de se remettre un petit peu en selle, de faire des choses euh, autres qui leur permettaient de garder de l'argent et ils avaient la possibilité de nourrir toute leur famille grâce aux champs qui n'étaient pas cultivés à ces moments-là. Donc, on voit aussi que le Shabbat a aussi une vertu euh, à se tourner aussi vers l'autre, à être euh, voilà, dans la gratitude, dans, dans l'amour, dans le partage. Donc, ça, c'est la Shemitah, donc tous les 7 ans. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt un fait intéressant. Donc, on en a parlé un petit peu avec Aurélien. Avec lui, il est plus dans dans des, des cultures religieuses, pardon pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, notre agriculteur favori euh, de l'Église. Et du coup, il, euh, il adopte maintenant de plus en plus, il réfléchit à ces, à ces notions de, de Shabbat, d'agriculture modérée, enfin raisonnée, plutôt pas modérée, mais raisonnée. Donc voilà, on a bien parlé. Alors, c'est des exemples, c'est ce qu'on se disait au téléphone, ces exemples-là sont vraiment destinés dans le contexte au peuple d'Israël. Est-ce que ça marcherait sur nos terres à nous Aujourd'hui, on ne sait pas, voilà, c'est toujours des choses. Les rabbins ont plutôt tendance à dire que c'est vraiment destiné à la terre même d'Israël. Donc voilà, bon, après, le principe est toujours intéressant à comprendre, mais ça s'adresse vraiment au peuple d'Israël. La dernière chose qui contient le Shabbat, c'est ce qu'on appelle le Jubilé. Donc c'est 7 fois 7 ans, donc 49, mais ils font plus 1 pour être à 50. Et cette année-là, donc ça, c'est une année vraiment, vraiment exceptionnelle, vous allez voir un petit peu le lien qu'il peut y avoir avec le Nouveau Testament maintenant. Tous ceux qui avaient des dettes, ils étaient amnistiés. Les, les, enfin, les dettes étaient épongées. Tout, y avait plus. Ceux qui avaient des dettes n'en avaient plus. Elles étaient, euh, elles étaient enlevées pour, pour cette année du jubilé. Et aussi, chose qui peut être intéressante avec la, la venue de Jésus, ceux qui étaient esclaves ne l'étaient plus. Ils étaient libérés. Donc, ça, c'est pour l'année du jubilé. Donc, voilà, donc, ça, donc, là, on a brossé dans tout l'Ancien Testament, les différents aspects du Shabbat. Donc ça, c'est plutôt le côté historique qu'on voit vraiment dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on va passer un petit peu du côté, euh, notre côté à nous, aujourd'hui, entre guillemets. Et vous allez me dire pourquoi Pourquoi on doit se reposer Vous pouvez me répondre parce qu'on est fatigué, ce qui serait, ce qui serait forcément, forcément logique. Alors, le verset que j'ai choisi, enfin que Dieu m'a mis sur le cœur précisément, c'est... Euh, je vais vous donner un petit peu de contexte. Quelques versets plus tôt, donc du verset 7 à 13, on va reprendre le verset euh, donc dans Marc 6, le verset 13. Là, c'est Jésus en fait qui les envoie. C'est la première fois en fait que les que les apôtres quittent le cercle restreint de Jésus pour aller, j'ai envie de dire, voler de leurs propres ailes. Dans un premier temps, il leur donne son, son autorité. Et c'est là la première fois qu'ils vont aller prêcher, qu'ils vont aller chasser des démons et qu'ils vont guérir des malades. Et on va voir que dans cette première expérience, ils ont beaucoup de réussite. Si tu veux bien m'afficher, euh, Marc 6, 13, s'il te plaît. Voilà. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient ils, ils, ils d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. On voit que le mot beaucoup revient à deux reprises. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment eu du succès dans leur première euh, sortie... Euh, Sortie libre. Donc ils partaient deux par deux, c'est ça que Dieu leur avait dit, vous partez deux par deux et vous allez, vous propagez la parole, vous guérissez des, les, les malades et vous vous chassez les démons. Donc c'est leur première sortie. Alors, dans le passage, on voit euh, que les apôtres reviennent auprès de Jésus. Les apôtres reviennent auprès de Jésus, ils se mettent en, en cercle et ils commencent tous à partager ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu pendant ces moments-là. Donc on peut s'imaginer, parce que je ne sais pas vous, mais demain, arrives, tu arrives, tu vas chasser du démon, tu commences à guérir des malades, tu prêches, et tu vois beaucoup d'effets, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets. On est d'accord que beaucoup, ça veut dire beaucoup. Donc ça veut dire que là, tu vois vraiment la puissance de Dieu à travers toi se manifester. C'est incroyable. Donc je pense que les mecs, ils devaient, être, ils devaient être en feu, ils devaient être au taquet, ils devaient dire, « Tiens, Seigneur, regarde ce qu'on a fait, on a fait ci, on a fait ça, etc. etc. » Et la réponse de Jésus, elle est assez, euh, assez surprenante, quelque part, il ne commente pas. Il ne va pas leur dire, c'est bien, c'est mal, tu aurais mieux dû faire comme ça, tu aurais mieux fait de faire-ci, etc., etc. Il ne va pas commenter. La seule chose qu'il va dire, c'est venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Là, moi, à la place des apôtres, je ne sais pas vous, j'imagine peut-être que vous aussi, j'aurais été frustré. Moi, je me serais attendu à recevoir une médaille, une, une petite image. Tiens, t'as bien travaillé comme à l'école à l'époque. Voilà, j Forcément, tu es déçu. Puis après, tu, plus tu aurais pu. Enfin, moi, j'aurais répondu avec une fausse humilité, genre, en toi, c'est pas possible, Jésus, tu sais bien. Mais là, non. Le Seigneur leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Donc, c'est une réponse extrêmement intéressante. Et pourquoi Jésus leur répond de cette manière-là Qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, à ce moment-là En fait, je pense que Jésus, là, veut les protéger. Il veut les protéger parce que. Lorsqu'on est fatigué, vous serez d'accord avec moi de dire qu'on est plus irritable, qu'on est plus sensible, qu'on est plus nerveux, plus colérique. Et à l'inverse aussi, on peut être moins attentif, on peut être moins tranché, on peut être moins énergique, on peut être moins motivé. Donc, tous ces excès-là, de, de nos humeurs, de, oui, on peut dire de nos humeurs, peuvent nous emmener à des choses qui ne sont, euh, sont pas bonnes. Ça pourrait très bien nous emmener à l'orgueil. Après tout, les apôtres auraient pu se dire... Euh, ben en fait, euh, c'est pas Jésus qui a guéri, c'est moi qui ai guéri. Euh, la, la puissance, et euh, ça y est, c'est moi qui l'ai. Donc euh, ça, peut, ça peut nous conduire à l'orgueil. C'est surtout là, le risque, c'est de se prendre nous-mêmes pour Dieu, alors que c'est Dieu qui nous donne son autorité à travers nous. Ça peut nous emmener à quoi aussi Ça peut nous emmener éventuellement aussi à la lassitude. La lassitude, ça peut tous nous arriver. La lassitude, ça peut... Voilà, tu as guéri 30 lépreux d'affilée. Alors oui, tu te sens fort, mais à un moment donné... Peut-être que tu en as marre aussi de, de guérir les gens comme ça. Et on peut être aussi lassé, lassé d'un certain manque peut-être de, de reconnaissance des fois. Le manque de reconnaissance, de merci, que ce soit quand on s'occupe d'un service à l'Église ou que ce soit aussi dans, dans notre vie de tous les jours. La lassitude, on ne peut être lassé de ne pas avoir de pas récolter ce qu'on veut, de, de faire que tout le monde fasse preuve d'ingratitude à notre égard, ça peut nous déranger. On peut aussi tomber dans la comparaison. Pourquoi lui, il a chassé plus de démons que moi aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé etc. Donc ça, c'est pareil. La comparaison, c'est toujours un, un terrain glissant. Ou tout simplement, pourquoi lui, il a la louange alors que moi, je chante mieux que lui Ça, c'est un peu des, des applications dans la vie euh, on va dire, chrétienne de tous les jours. On peut tomber aussi dans l'activisme. L'activisme qui nous guette tous. On a toujours envie de faire plus, toujours envie de faire mieux. « Non, je ne suis pas fatigué, je veux y aller, je veux faire encore ci, je vais être dans tel service, etc. Euh, » Ce qu'il faut savoir, c'est que pas parce que tu es dans plein de services différents que Jésus fera une différence avec toi. C'est juste que tu, tu vas aider ta communauté, et c'est louable, et c'est ce qu'il faut faire. Mais des fois, on, on cherche aussi la reconnaissance de Dieu à travers la multiplicité des services. Alors que Jésus a, a déjà tout fait à la croix pour nous, donc il faut, il faut raison garder à, à ce niveau-là. Et en parlant d'activisme, d'ailleurs, on va... On va reprendre une autre, une autre histoire que je pense que vous connaissez euh, dans la parole, une histoire euh, peut-être que vous me voyez arriver. Exactement, Marthe et Marie, bravo Laura. On va le prendre dans Luc, dans Luc au chapitre 10 au verset 38 et 42, on va le lire parce que c'est quand même intéressant. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assis au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Marthe, occupée à divers soins domestiques sur et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors là, c'est pareil, c'est très intéressant. Parce que dans le, vers, dans le verset euh, dans Marc, on voit que là, Jésus s'adresse à ses apôtres, donc à des gens, on va dire, qui sont qualifié, mais au final la réponse qu'il va formuler à Marie est la même Dans, en stru structurellement elle est quasiment la même Là, il va s'adresser à Marthe il va lui répéter deux fois son prénom ce qui veut dire que il faut, faire, faut vraiment prêter l'oreille à ce qu'il va te dire à ce moment là Marthe, Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses mais une seule est nécessaire Marie a choisi la bonne part et elle, ne, elle ne lui sera pas enlevée c'est je trouve en substance pratiquement la même réponse. Merci, c'est gentil. Faire comme au tennis avec un, avec un truc sur le, sur le bras. La réponse en fait en substance est à peu près la même. Quand il répond venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, il va formuler pratiquement la même réponse à Marthe, à ce moment-là de l'histoire. Et c'est très intéressant. Et on va, on va reprendre dans Genèse 2 si vous voulez bien, parce qu'il y a quelque chose qui est assez aussi intéressant à ce moment-là. Genèse 2, donc 2, verset 1 à 3. Je vais le relire une fois de plus. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il est le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je ne sais pas vous, mais quand on lit ce texte, ce passage, il y a des choses qui sont aussi un petit peu, euh, un petit peu déroutantes, parce que quand on prend le verset numéro 2, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc » C'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé le septième jour, mais elle n'est complète que le septième jour, alors qu'il n'a pas travaillé. Je ne un pas ça un petit peu bizarre Et en fait, ça porte un nom. En tout cas, dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle la « ménoua ». La ménoua, en fait... C'est considérer que toute œuvre n'est réellement achevée que quand on a pris le recul nécessaire pour l'admirer. C'est l'admirer dans un sens euh, critique. Donc critique, que ce soit positif ou négatif, parce que ça nous ramène du coup aussi au shabbat, au repos. Le shabbat, le repos, doit aussi nous permettre de faire le bilan de la semaine passée afin de s'améliorer sur la semaine suivante. Là, en l'occurrence, on est dans Genèse, Dieu a créé le monde, c'est parfait. Il a juste à admirer ce qu'il a créé, et se dire, j'ai bien bossé. On aimerait bien tous pouvoir faire ce, ce genre de choses, mais l'idée, c'est ça, ce qu'on appelle la menoua, c'est vraiment de prendre du recul sur le travail qu'on vient d'opérer et d'en tirer derrière du fruit ou de, de l'évolution pour les, pour les semaines à venir ou les mois à venir. Donc on va reprendre... Un... Alors, si on reprend notre texte, donc de Marc, le texte initial, ce qui est aussi très intéressant, je vous donner le contexte ce qui arrive avant, donc quand ils partent deux par deux et puis qu'ils vont ensemble guérir des malades, etc. Qu'est-ce qui va se passer après notre passage Après notre passage, c'est là qu'il va y avoir un des miracles les plus retentissants que Jésus ait pu faire. C'est le fameux miracle que vous connaissez, je pense, c'est d'avoir nourri une foule de 5000 hommes avec combien de, pain et de poisson Très bien, cinq pains et de poissons Très bien, 5 pains et de poissons, ça serait bien et c'est ce qui va arriver après. Donc Jésus, là aussi, il est dans, dans une attitude, euh, si je peux dire, de préservation. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais Jésus, il sait mieux que nous ce qui va se passer après. Donc là, il le sait et plutôt que de les épuiser ou de leur, de leur donner quelconque quelques conseils, il va plutôt leur dire d'aller se reposer. Parce qu'il sait que derrière, il va croire qu'il y a des choses à faire et beaucoup de travail à accomplir. Donc là, encore une fois, on voit une des facettes de Jésus qui nous permet d'être vraiment sûr qu'il est notre appui dans notre, dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, plus concrètement dans le monde qu'on vit, euh, qu comment on pourrait on pourrait emmener ça Je vais, Ça, ce sera plutôt ma troisième partie. Mais une chose est certaine, c'est que le repos qu'on nous vend aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas recharger nos batteries en vidant celles de nos téléphones. Ça, c'est une chose certaine. Quand tu penses te reposer, te poser euh, sur ton canapé et que tu es sur TikTok, Facebook, Instagram, que tu switches, tu crawles, tu machins, tu trucs, euh, ça, ça te vide ton âme. C'est des choses qui assèchent notre âme. Parce que pourquoi Pourquoi ça va assécher nos âmes C'est la même chose que ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, ça va nous emmener à la comparaison. On va voir euh, l'autre, il a des abdos bien dessinés. Tu aperçois peut-être des fois, euh, bah, que ce soit les filles ou les garçons, mais tu aperçois des femmes un peu dénudées, tu aperçois des grosses voitures, tu vois 50 recettes de cuisine différentes par jour. Ça, c'est moi. 50 recettes de cuisine différentes par jour. Tu vois des belles maisons, tu vois la vie peut-être de ceux que tu côtoies et, et ça peut t'emmener à la jalousie, à envier, etc. Donc tout ça, c'est pas, pas du repos. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que te poser sur ton canapé avec ton téléphone, c'est du repos. C'est totalement faux. Ça, c'est un, euh, un des premiers points. Autre chose, je pense que le repos que nous offre le monde classique n'est en fait qu'une autre manière de consommer. C'est tout simplement une autre manière de consommer, parce que pourquoi aller toujours chercher euh, le repos Forcément, on a des images d'Épinal euh, sous les cocotiers. Il faut aller toujours plus loin, toujours aller plus haut. On peut aller voyager maintenant, on peut prendre des billets pour aller dans l'espace. Vous vous rendez compte On peut prendre des billets pour aller dans l'espace. Et on vend ça sous les cocotiers ou dans l'espace comme du repos. Il y a une histoire qui est tombée il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez suivi, et moi j'ai trouvé ça extrêmement symptomatique de l'époque dans laquelle on vit, c'est l'Ocean Gate. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est un, un gars qui avait pas mal d'argent, un milliardaire, qui a voulu absolument construire un petit sous-marin pour aller voir l'épave du Titanic. Vous en avez entendu parler ouais. Si vous lisez en détail l'histoire... C'est tellement représentatif de notre époque. Alors, je ne vais pas dire que c'est honteux, il y a eu des morts, donc faut pas... Donc, pour ceux qui n'ont pas l'histoire, un riche milliardaire a voulu, avec une équipe dédiée, fabriquer un petit sous-marin de et demi, je crois, euh, pour aller voir les papes du Titanic. Donc, il a fait payer des billets extrêmement chers sur le peu de place qui restait. Donc, il y a un Français, un, un papy français qui était extrêmement fan, un ancien de l'armée, qui voulait absolument avoir le Titanic. Donc, il a pris son billet. Il y avait une riche famille indienne, donc un père et son fils plus l'explorateur et le fameux milliardaire. Donc ils étaient dans ce, dans ce sous-marin, et il a coulé. Il s'est effondré au fond de l'eau, euh, catastrophique, il n'y a rien qui a fonctionné, ils avaient fait des toilettes sèches dans le, dans le truc, enfin, franchement, ils étaient partis... En fait, le, le milliardaire n'a pas voulu embaucher des personnes qualifiées, des personnes âgées, on va dire, qualifiées, parce qu'il ne les trouvait pas assez inspirantes. Donc il a pris des jeunes, très jeunes sortis de l'école, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il aurait peut-être dû mixer un peu son équipe parce qu'au final, ils ont fait des choix extrêmement discutables techniquement en termes de matériaux. Enfin, bref. donc Du coup, ils ont fini par sombrer. Tout ça, c'était vendu à prix d'or parce que du coup, euh, le repos, Abyssal, etc. J'ai regardé la publicité qu'ils avaient fait pour vendre les billets. Est... On est là-dedans. On est, là est euh, venu euh, affronter de nouveaux horizons, trouver un repos, etc. pendant le voyage qui dure un certain temps. En fait. Donc je vous Regardez un petit peu cette histoire, l'Ocean Gate, et vous allez voir que c'est extrêmement symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Autre chose, autre chose ce matin, c'est si tu te dis en te levant le dimanche matin, j'ai besoin de repos, je ne vais pas à l'église ce matin, je ne pense pas que ça vienne de Dieu, sans trop m'avancer, ça ne vient pas de Dieu. Parce que où est-ce que normalement tu es censé trouver une meilleure chaleur que dans, avec tes frères et sœurs, des oreilles attentives, des sourires sincères, des accolades fraternelles, de la louange, la lecture de la parole, une prédication c'est là qu'on va se ressourcer. Donc là, je vous donne un petit peu les pistes du comment pour la, pour la troisième partie. Donc comment, comment allons-nous acquérir ce repos que, que Dieu veut pour nous aujourd'hui Je vais déjà lister cinq choses. Il n'y a pas besoin de les noter pour l'instant, c'est juste une liste exhaustive. Je vais rentrer un petit peu plus dans, dans, les, dans les détails après. Donc se reposer dans le Seigneur est une confiance profondément enracinée en Dieu et en ses promesses. Cela implique de compter sur la force et la sagesse de Dieu pour nous guider à travers les défis de la vie. Ce n'est pas un état passif, mais une poursuite active de la présence et de la provision de Dieu. La vraie signification du repos dans le Seigneur mène à la paix et à la sécurité. Les moyens pratiques de se reposer dans le Seigneur comprennent la prière, la lecture des Écritures et l'adoration. Donc, Dans notre passage, on va reprendre notre passage. C'est écrit au verset 31. « Il n'avait pas le temps de manger. » ils n'avaient pas le temps de manger. Donc on peut le prendre au sens strict du terme, c'est-à-dire se dire, effectivement, quand tu fais plein d'activités, si tu fais du sport, il y a quelques sportifs parmi nous, si tu fais du sport que tu n'as pas assez mangé avant, tu peux tomber dans les pommes. Donc là, on peut se dire, oui, il est sympa, je dis il va dire, même leur, leur préparer à manger, etc. On peut le lire de cette manière-là, on peut le lire aussi d'une manière plus spirituelle. Dans Matthieu 4.4, 4, quand Jésus est au moment de la tentation dans le désert, qu'est-ce qu'il va répondre à, au diable qui le tente L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Et ça, ça vient du Deutéronome. Donc cette parole que donne Jésus au diable, ça vient du Deutéronome, donc de l'Ancien Testament. Donc là aussi, on parle de nourriture spirituelle. Donc c'est très important de nourrir notre âme avec la lecture de la parole. Lire et méditer régulièrement la parole de Dieu, c'est un des moyens pratiques de se reposer dans le Seigneur. Les Écritures, elles sont remplies de promesses et de vérités, qui peuvent nous apporter de la paix, du réconfort dans les moments difficiles. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est les versets hein, qu'on connaît, je pense, un petit peu près tous, enfin tous un peu près. Et euh, Des fois, on les relit euh, ils résonnent un petit peu d'une manière différente. Donc en nous immergeant dans la Bible, nous pouvons trouver des conseils et de la sagesse pour relever les défis de la vie. Après, ce qui va faire aussi, très honnêtement et très sincèrement, la différence, c'est la manière dont on va lire la Bible, la manière dont on va lire la parole. Est-ce que la Bible, c'est notre variable d'ajustement dans nos journées Est-ce que tu dis, bon, s'il me reste un petit peu de temps, je vais lire la Bible Est-ce que c'est ça Ou est-ce que tu la lis vraiment avec passion et que tu t'astreins Alors, aujourd'hui, on n'aime plus les contraintes. Dans le monde dans lequel on vit, on n'aime plus les contraintes. Mais est-ce que tu te mets un petit peu de rigueur Est-ce que tu te mets un petit peu de discipline On n'aime plus non plus la discipline dans le, dans le monde dans lequel on vit. C'est un gros mot, presque maintenant, discipline. Quand on voit à l'école, etc., c'est presque devenu un gros mot. Est-ce qu'on s'astreint ou est-ce que c'est notre variable d'ajustement C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on prend plaisir à lire la parole Des fois, moi le premier, quand on est arrivé à la fois avec Stéphanie, on entendait ouais, « il faut lire la Bible en un an euh, six fois <rire> ». On entendait des trucs. Et la première année, je m'étais mis une pression de malade. Et je... en fait, je m'acquittais de quelque chose. Alors Je pense qu'au début de sa conversion, ce n'est pas une mauvaise chose finalement, parce que là, je le vois aujourd'hui, il y a des choses qui reviennent, etc., donc euh, je pense qu'au début de sa conversion, c'est peut-être pas si mal de, de bourriner par moi l'expression, mais de vraiment lire au taquet la, la parole. Mais je pense qu'il y a un moment donné où tu as aussi besoin d'aller puiser plus en profondeur et plus en surface. Et c'est là qu'il faut méditer, je pense que c'est là qu'il faut le, la lire et il faut la lire avec passion. Il y a plein d'outils maintenant aujourd'hui qui existent avec, euh, avec les applications qui nous permettent de trouver des plans dédiés à nos émotions, à ce qu'on traverse, à ce qu'on a envie de vivre, etc. Donc il faut vraiment la lire avec passion et ça, ça fait vraiment la différence dans la vie de tous les jours pour la nourriture spirituelle. Le deuxième point, ce qu'on a fait juste avant, qui est toujours un plaisir, l'adoration, la louange. Alors l'adoration et la louange, c'est un des éléments aussi essentiels du repos dans le Seigneur. Lorsqu'on. Pendant ces instants-là, si on arrive vraiment à, à visualiser la grandeur de Dieu, si on arrive vraiment à quelque part, j'ai envie de dire à, à s'oublier pour être vraiment. Dans les, bras, dans les bras du Père, les problèmes, les préoccupations qu'on a, les, le quotidien s'efface. Si vraiment on arrive à être dans cet instant pleinement présent, il enfin, y a des moments où des fois où, tu des fois as l'impression que tu as, as été chargé de place dans la salle alors qu'en fait tu es toujours au même poids. Enfin, je sais pas, ça me fait ça moi personnellement. Des fois quand je suis vraiment dans un moment intense de louange où je suis vraiment dedans, euh, j'ai l'impression que j'ouvre les yeux. Je me dis, non, je pensais que je me suis déplacé, mais en fait, non, je suis resté au même plat, à la même place. Mais c'est des, des instants qui sont, euh, qui sont remplis, euh, remplis de bonheur. Le, plôme, le psaume 100, 1 et 2, nous encourage à entrer dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Alors que nous adorons Dieu et lui rendons grâce, nous nous souvenons de sa fidélité, de sa provision, qui nous permet de nous reposer en sa présence. Donc, essentiellement, le repos dans le Seigneur consiste à s'abandonner à la volonté de Dieu, et à lui permettre de prendre le contrôle sur nos vies. Lui seul sait ce qui est mieux pour nous, et nous pouvons avoir la paix en sachant que ses plans sont pleins d'amour et d'espoir, bien meilleurs que les nôtres. Il fournira ce dont nous avons besoin pour traverser, même lorsque nous ne pouvons pas voir la fin. Prenons le temps de nous reposer dans le Seigneur, il est le seul qui peut nous aider dans nos moments difficiles. Alors, là je vous ai listé un certain nombre de, de choses qui sont... Presque logique, vous allez me dire, parfois, mais bon, là, c'est si vous crier aussi sur les, les paquets de cigarettes, fumez-tu Il y a quand même des gens qui fument. Je ne regarderai personne dans cette salle. Mais dans Marc 2, au verset 27 et 28, il y a une chose qui est très intéressante, si tu peux me l'afficher, Roger. Marc 2, verset 27 et 28, merci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors qu'est-ce que nous apprend ces deux versets, nous apprennent ces deux versets pardon. La première partie du verset, qu'est-ce qu'elle dit L'homme, on sait, a été fait pour travailler, et que depuis la chute, on... c'est par la sueur de notre front qu'on va, euh, qu va devoir euh, obtenir euh, ben, des choses de la terre, etc. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on voit ici clairement qu'il y a une intentionnalité. L'homme doit être intentionnel quant à aller chercher le repos, le sabbat. Le repos de Dieu, c'est pas quelque chose qui va être inné, c'est pas quelque chose qui va être inné. Euh, L'oisiveté, c'est pas le repos, ne rien faire, c'est pas le repos. Il va, il va falloir qu'on soit intentionnel quant à aller chercher ce repos là. Et la bonne nouvelle, en tout cas pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est que la deuxième partie du verset, dans le verset 28, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat, Jésus est le maître du repos. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher Jésus. C'est une drôle de, de formulation, mais. Il va falloir qu'on soit vraiment intentionnel. Je le répète encore. Alors, on va... Alors, Vous allez voir, je suis pas forcément hyper doué en communication, mais on va prendre un petit acronyme. Je vous ai fait un petit acronyme pour qu'on puisse se rappeler un petit peu ces points-là et qu'on puisse le faire facilement. Alors, Cet acronyme s'appelle RAPPEL. Alors... RAP, R-A-P, plus loin, L. Donc rappel, je fais ce que je peux, je ne pose pas dans la com, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Le premier, le R, recule. C'est ce que le Seigneur a demandé aux apôtres dans notre passage, de prendre, de se mettre à l'écart. Donc il faut que l'on arrive à faire ça. Il faut que l'on arrive à trouver un endroit désert, euh, notre chambre, on ferme la porte de notre chambre, vous connaissez aussi ces versets-là il faut qu'on arrive alors ça peut être propre à chacun ça peut être euh, ça peut être dans ta chambre ça peut être dans ta voiture ça peut être dans la forêt ça peut être euh, je ne sais où l'idée c'est de vraiment pouvoir trouver un endroit où tu es en dehors du tumulte et du bruit ambiant où tu peux vraiment te retrouver euh, seul à seul face à face avec dieu ça c'est la première lettre pour le r le second la seconde pardon c'est le a accueil et comme j'en ai parlé juste avant, ce temps-là doit être intentionnel. C'est-à-dire qu'on invite Jésus, on invite le Saint-Esprit à venir avec nous. Vous allez me dire, Jésus habite en nous, on n'a pas besoin de le faire. Je suis désolé, moi j'habite avec ma femme. Des fois, il y en a un qui mange devant la télé, l'autre qui mange dans le salon. Donc il faut que ce soit intentionnel. Oui, Jésus habite en nous. Oui, le Saint-Esprit est à nos côtés. Mais je pense que si on ne les invite pas à ce temps-là, des fois, on peut peut-être passer à côté de, de certaines choses. C'est... C'est ce que j'en ai retiré un petit peu de ces conclusions avec mes temps de prière personnelle Je vois vraiment une différence entre le moment où je sollicite l'aide du Saint-Esprit, où je demande à Jésus d'être à mes côtés, plutôt que de faire des fois des prières un petit peu confuses comme ça. C'est un petit peu le mélange personnel avec des, avec des, des choses que j'ai pu observer personnellement. La troisième lettre, le P, la prière, Donc ça vous l'avez compris donc c'est pas seulement une prière, ce qui est aussi très important. C'est pas une prière où on va, on va parler constamment. C'est une prière aussi. On va donc on, va, on a des choses à demander, etc. Effectivement, on a tous, on a tous des, des amis pour qui on prie, pour nous-mêmes aussi, pour certaines situations qu'on traverse. Mais je pense qu'il faut aussi passer du temps dans le silence. Il faut aussi passer du temps dans le silence. Il y a une citation que j'ai prise d'un livre, alors qui n'est pas traduit en français, mais je vous, vous l'ai traduite, euh, là, qui s'appelle. Donc c'est Tim McKee, c'est un pasteur qui est aux États-Unis. Le titre de son livre, c'est « Prier comme des moines et vivre comme des insensés, pour pouvoir vivre comme des insensés ». C'est une traduction que j'ai faite moi. Vous ne m'en voulez pas si ce n'est pas extrêmement euh, parfait. Donc il a dit « Prier, c'est prendre le risque d'affronter le silence là où dans notre société, nous sommes drogués au bruit. » Le Seigneur s'exprime souvent par des murmures. Et s'il y a du bruit, comme on a l'habitude de l'avoir toujours tout autour de nous, le bruit ambiant, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas entendre ces murmures-là. Il faut vraiment qu'on arrive à, à s'isoler. Et je pense qu'aussi le silence pendant les temps de prière est quelque chose qui va vraiment changer aussi votre vie de prière, je le, je le pense sincèrement. Et le dernier, donc euh, le L de rappel, la louange. La louange l'adoration, donc s'abandonner, comme on l'a dit un petit peu juste avant, s'abandonner dans sa présence, s'abandonner avec de la louange. Il euh, y en a qui aiment bien... Commencer par un temps de louange, il y en a qui terminent. Ça, après, c'est à votre convenance. Euh, de, de mon expérience personnelle, au début, je commençais par la louange et maintenant, je la, je la place à la fin. Parce qu'au final, des fois, tu adores plus la, la louange que Jésus. Donc, des fois, tu es plus pris dans, dans une chanson que tu aimes bien du moment, plutôt que des fois te, te concentrer sincèrement sur l'adoration que tu vas donner à Dieu. Ça, ça n'engage que moi. Hein. Mais euh, voilà, vous la placez où vous voulez. Mais le temps, c'est aussi voilà, de de rendre gloire à Dieu dans l'adoration, dans la louange et de pouvoir euh, voilà, lui, lui renvoyer l'amour qu'il nous, qu nous donne à chaque instant. Donc ça, c'était le rappel pour, euh, pour notre vie de prière et notre vie de repos. Alors, j'arrive à, à ma conclusion. Là, on est dans des temps de, de congé. On est dans des temps de congé, donc euh, je pense qu'il est temps qu'on apprenne vraiment ce qu'est le véritable, le véritable repos. Le monde actuel nous vend du repos euh, que cinq semaines par an ça dépend des conventions collectives, ça dépend du métier mais en gros on, on nous vend que cinq semaines de, de repos par an alors qu'au final le véritable repos il peut être quotidien si tu en ressens le besoin il devrait je pourrais dire presque obligatoirement être hebdomadaire, il devrait, devrait se faire à toutes les semaines parce qu'on a, on a tous, tous besoin dans nos vies qui vont à 200 à l'heure. À un moment donné, de prendre du recul, souvenez-vous, hein, la ménoua, l'idée de prendre du recul sur ce qu'on vient de vivre, je pense qu'on en a tous besoin. Et surtout, en fait c'est pas un moment qui est contextuel, c'est pas quelque chose qui doit être lié à une situation donnée, à un voyage quelconque. C'est tout simplement aller chercher la face de Dieu dans le sens le plus profond du terme. Et pour ceux qui était là la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez tous pu écouter le message de Sophie ou réécouter le message de Sophie, il était extrêmement bon. Vraiment, il était très très bon. Un message pour affronter nos peurs. Et il était vraiment excellent. Elle m'a fait un pont fantastique parce qu'elle a mis... Je savais que j'avais terminé avec ce psaume-là, mais elle l'avait mis dans sa prédication, donc elle m'a fait un pont, une passe décisive, comme on dit chez les jeunes. Une passe décisive. Elle a employé un terme, je ne sais pas si vous l'avez retenu, de cohérence cardiaque. Sophie est docteur, elle a parlé de la cohérence cardiaque. C'est quand tu perds pied dans une situation, donc que ce soit un accident, que ce soit lié au stress, etc., la cohérence cardiaque, c'est un certain nombre de respirations, 4 ou 5, je ne sais plus, 4. 4 respirations qui te permettent de reprendre pied et de te calmer. Donc ça, J'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai envie de détourner ce concept de cohérence cardiaque en cohérence spirituelle. Parce qu'au final, tout ce que je viens d'énoncer... J'ai rien réinventé en fait. C'est simplement qu'en fait on doit être cohérent spirituellement. Des fois on se demande pourquoi ça n'avance pas, on se demande pourquoi rien ne bouge, parce qu'en fait on n'est pas cohérent spirituellement. On ne va pas chercher le repos, on ne va pas demander conseil à Dieu. Des fois on va demander conseil à des hommes avant de demander des conseils à Dieu. Il faut s'entourer de bons conseillers, c'est écrit dans la Bible, c'est important. Mais avant tout, on doit tout remettre devant le Seigneur. Donc soyons cohérents spirituellement, qu'on puisse... Euh, mettre nos cœurs, qui puissent battre à l'unisson avec celui du Seigneur, qu'on puisse mettre aussi nos respirations, les aligner à celles de Dieu, et je pense qu'on pourra gagner énormément en clarté dans ce monde qui va à 300 à l'heure. Et je pense que quand on vit des stress, quand on vit des situations stressantes qui d'habitude peut-être ne nous stressent pas, ou quand on réagit d'une manière un petit peu excessive à certaines situations, alors que d'habitude c'est pas forcément le cas, je pense que c'est notre âme qui nous met un petit, un petit warning, un petit attention-danger. Et je pense que là, dès qu'on voit qu'on réagit mal à une situation de la vie quotidienne, je pense que c'est là qu'on doit aussi aller chercher le repos de Dieu. Ce que, ce que je viens de vous partager là, c'est le pasteur Samuel Co qui nous l'avait partagé pendant le temps qu'on avait pu avoir avec les ministères en, la semaine en juillet. Et C'est vrai qu'effectivement, dès que et je enfin, on peut des fois le constater dans, nos, dans notre quotidien, dès que tu surréagis à une situation, effectivement, il y a peut-être que quelque chose qui est un petit peu asséché en dedans de ton âme, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on devrait prendre le recul nécessaire, enlever toute autre occupation, et aller chercher premièrement la face de Dieu, afin de récupérer et de se remplir de nouveau de, 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 sa, pri, de, sa, de sa présence. Hop yep. Et pour terminer, pour conclure, parce que je pense qu'il y a tout est dit dans, dans, dans ces versets-là, et et c'est très beau. Le psaume 46, donc au verset 9 et 10. Il se décompose en deux temps. La pre le première partie va nous montrer qu'il a la main sur tout. Et la deuxième partie, il va s'adresser à nous directement. Le psaume 46, verset 9, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consommé par le feu les chars de guerre. Au verset, 10, il dit, au verset 10, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Mes amis, je vous renvoie tout simplement à la croix. Et des fois, il ne faut pas chercher des fois des... À, à théoriser, à théologiser. Ça n'existe pas, mais à, à tout vouloir théoriser. Le Seigneur, il, il s'est abandonné à la croix pour nous. Il a pris des coups de fouet, il a eu une couronne d'épines, il a fait tout un chemin avec une croix extrêmement lourde sur le dos, il a, il, a, il a vécu des souffrances incroyables. Tout ça pourquoi Tout ça pour toi, tout ça pour moi. C'est, Quand on y pense, c'est insensé. Humainement, c'est des choses qu'on ne peut même pas concevoir. Et il a fait tout ça pour qu'on soit justifié, pour qu'on soit euh, lavé de tous nos péchés. Il a tout accompli. Ce n'est pas par tes œuvres que tu pourras rajouter quelque chose à ce qu'il a déjà fait. Il a déjà tout accompli. Tu peux, euh, tu peux aider dans ta communauté, tu peux faire plein de choses. C est, c est, ce sont de bonnes choses, encore une fois. Euh, tu peux partir en vacances, tu as le droit de partir en vacances. Mais voilà, que la première place soit toujours celle de Dieu, Tu sais que le seul repos qui sera possible d'avoir, c'est lui. Il a tout accompli à la croix. Et sincèrement, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. En ces temps de vacances, recentrez-vous quand vous le pouvez, si vous le pouvez, quotidiennement, si besoin, hebdomadairement, obligatoirement, j'ai envie de dire, presque. On va devenir, on va pas devenir légaliste, mais voilà, faites-le. Ça peut vraiment changer votre vie. Et euh, le Seigneur, en tout cas, il sait ce qui est bon pour nous.